0: 大家好，我是主播又见菲尔。这个专辑是《中华民俗历史趣闻录》。如果您喜欢这个专辑，请您多多转发，多多订阅，多多打赏，感谢您一直以来的支持。今天给您说这个故事，是有关咱们都知道的一位人物。包青天，我们都知道，包青天是包拯的称谓，是因为他为官刚正不阿，是一位清官。说起包拯，他可能是中国历史上知名度最高的古代官员了。可能大家对他的记忆都源自于中国最早的那一部武侠小说。七侠五义和电视剧包青天，当然了，小说和电视剧的情节都是经过演绎和杜撰的。那么，历史上真实的包青天到底是一个什么样子呢？包拯，字希仁，庐州合肥人，北宋名臣，进士出身，在地方上和朝廷。都任过职，因曾任龙图阁职学士，故世称包龙图。包拯廉洁公正，性情刚毅，不负权贵，铁面无私，且英明决断，敢于替百姓伸不平，故有包青天及包公之名。民间把包拯叫做包黑子，那么他到底黑不黑？《宋史》上并没有关于包大人黑脸的只言片语的记载。包大人是进士出身，典型的读书人，个子也不高，大约只有一米六五。在古代，读书人一般都是白面书生的形象。从历代圣贤名人相册上的画像来看，包大人也是一副比较温文儒雅的气质，并不像电视剧中。那样威武高大、面黑如炭的形象，另外，眉间也并没有月牙形的标志。那么，包大人是怎样被黑的呢？包拯的黑脸是元明以来戏剧化妆师设计的一项杰作。包拯执法严峻，铁面无私，平时不苟言笑，总是板着一张脸，让人生畏。当时民间就流传着，让包拯笑比让黄河水变清还要难，而黑色正好能表现出这样威严之态。包拯在民间也就被塑造成了脸黑如炭的人，同时这也更加突出了包拯的威严、正直、刚毅的包青天形象。黑脸包公只是一个文学艺术形象。与包拯本来的面貌无关。电视剧上的情节是：包公有个嫂娘。据说包拯家世清贫，生下未满月，母亲病故，嫂子就把他放在自己儿子的摇篮里喂包拯奶，将其抚养成人，并聘请恩师教诲他，一举成名。毫无疑问，如果没有这位贤惠的嫂子。也就没有包拯的后来，所以包拯对嫂子始终十分感恩，尊称为嫂娘。其实啊，这不过是一个民间传说，在宋代的史书中没有包公有兄长的记载。包拯不但父母双全，而且根本就没有哥哥，哪有嫂娘？史书记载。他的父亲叫包令仪，曾做过知县。包拯自幼受到良好的教育，二十九岁一举考中第一甲进士，授官知县，这在当时是很突出的。不但可以借此登上政治舞台，而且预示着在仕途上有着光明的前景。但是，当时包公的父母年事已高。均在家居住，不愿远离家乡。是上任为国尽忠，还是在家为父母尽孝，让包拯进退两难。包拯为了照顾父母，毅然辞去官职，居住乡里，奉养双亲，直到父母去世。等丧三年期满之后，已经三十九岁的包拯才正式登上仕途，出仕做官。包拯为了侍奉年迈的双亲，居家长达十年之久，不去做官，真可以说是至孝。以现在的观点来看，和古人的观点，是否应该为了父母，在家侍奉年迈的双亲，长达十年，不出去做事做官？那和我们的观点是不一样的，我们暂且不论。历史资料记载，包大人断案的资料少之又少，几乎所有的包公戏都与他善断其案、惩冤昭雪有关。而事实上，历史并没有记载包拯断案的事迹，他的政绩也并不是在断案上。包拯是个不畏强权的言官。一生都在弹劾别人。包拯因端砚事件被皇帝赏识，被任命为监察御史，负责监察百官。虽然这个官职没有多少实权，但从此他可以直接参与朝政。对于刚直又不懂人情世故的包拯来说，无疑找到了自己的发声平台。在他弹劾下，被降职罢官。法办的重要大臣不下三十人，有时为了一个人、一个案件，往往反复上奏，火力之猛，大有不达目的誓不罢休的气势，并且被他弹劾的都是当朝的权贵。他七次弹劾酷利王逵，顶住各方面的压力，最终把这个宠臣拉下了马。他弹劾仁宗最亲信的太监严世良，坚守自盗；他四次弹劾皇帝郭诚佑，让仁宗几乎下不了台。他弹劾宰相宋庠，其人文采风流，道德高尚，实无过错。包拯却弹劾他身为重臣，却毫无建树。另外，包拯在国家的内政外交方面。也提出了许多批评意见，比如要求从重处罚贩卖私盐者，反对朝廷以进贡求和西夏，主张强国策略等等。他还代表大宋出使契丹，并舌战契丹大使，成功的赢回了大宋的面子。1056年， 5 8岁的老包终于就任。开封府尹，按理说，包拯后世之名应是从开封府名扬天下的。事实上，他只在这个职位上做了一年有余，既没有张龙赵虎、王朝马汉，也没有公孙先生、南侠展昭，更没有狗头铡、虎头铡、龙头铡。那些出神入化的情节，都是出自小说《三侠五义》。您失望吗？别失望，继续听。不过呢，他在作证开封期间也并不是毫无尽数的。他一上任就改革诉讼制度，裁撤了门牌司。在当时，平民告状都得先通过门牌司才能上交案件。时常被小吏讹诈。由于这样的改革，使许多平民百姓的冤屈得以申诉。在任时间虽然不长，包拯办案平冤，采取过一些措施维护首都治安，一度赢得了美名。包拯是一个实干家。6 1岁的他被任命为三司使，负责全国的经济工作。他展现出了经济改革的天赋，比如改科率为合适，即朝廷按照公平价格购买农民要缴的上贡物资，免除部分地区折变，即废除农民将粮食变成现钱纳税的规定等等措施。因为工作卓有成效，两年后，包拯被提拔为枢密副使。相当于主管军事的副国防部长。至此，包拯才算正式进入了中央执政官的行列，属于最高军事长官之一。然而， 6 3岁的包拯已经是风烛残年。宋仁宗时代相对和平，所以这个职务。也许是皇帝对老包忠心耿耿一生的一种荣誉的回报。一年后，包拯病逝，首都开封的老百姓莫不悲痛，皇帝亲自到包家吊唁，并宣布停朝一天以示哀悼。所以，包拯去世时只有64岁，这就是真实的。包青天。